0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 FM 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，今天要为大家介绍的这本书是二十世纪非常了不起、非常杰出，也是非常重要的一位摄影家安·卡迪耶·布松他的传记。这本传记的书名叫做《卡迪耶·布松：二十世纪的眼睛》，作者呢是 P.A. 阿索雷尼。比亚索雷尼呢？他是一九五三年出生在摩洛哥，目前呢定居在巴黎，是一位卓越的作家和新闻记者，著作以小说家、艺术家的传记为主。他也写过比利时以法文写作非常重要的一位推理小说家西蒙龙的传记，还有呢，可能对于更多的听众朋友更熟悉的，那就是丁丁的作者，这也是一个以法文为他的母语的比利时人，他的名字呢是阿耶泽。他也写过《爱者的传记》。另外呢 ，B. A. Solanin， 他也是电影的制作人，并在2007年他获得了法语作品的成就奖。他在他的前言里面讲回想，讲记录。他说：“我第一次见到安琪·加德耶·布勒松是在1994年，当时我以记者而非作家的身份敲开了加德耶·布勒松靠近胜利广场的工作室大门。”这是他专心作画的时候的隐匿的场所。当他终于答应接受采访的时候啊，他定下了一个条件：他不接受采访形式的采访。他说：“还好，我早就知道卡里耶博松喜欢唱反调，所以呢，我有我的准备。”他说什么准备呢？他说：“我们不要采访，我们就是对话。”然而，以我对他以及他的作品所怀抱的无上崇拜和深深的迷恋，他诚实的对读者告白说。那时候，就算他只是请我喝一杯茶，就把我赶出来，我也一定会接受。第一次的会面却令人难忘。我们在闲聊当中漫游他的种种生命记忆，花了不止五个小时。话题的推进完全是凭借着知觉跟随想，并没有按照仿纲。没有什么比这样的穿梭时间之旅更能够创造出一种清晰的历史视角。在卡地耶·布克松他所走过的历史当中。那一幅一幅混乱时代的景象，使我在离去的时候仍然感受到非常强烈的冲击。卡里亚布松，他在1907年出生，他走过20世纪非常多重要的时代、政治、战争，当然还有艺术的各种不同的阶段。在前两年的节目当中，我们为大家介绍了布列东，他所写的超现实主义宣言，而布列东的超现实主义也是。g 利 r d y 他在年轻成长的过程当中非常重要的养分，所以在这本传记里面也就记录了这样的景象。g 利 r d y 他狼吞虎咽的阅读这一项超现实主义运动，它的正式宣传物叫做《超现实革命》，这是一本杂志。在这里，他发现几年来他一直懵懂在追寻，却不知道该如何命名或者是形容的东西。这不是政党。也不是哲学系统，而是一种精神态度，更是一种生活的方式。他痛恨实证主义，痛恨那种科学理性，把所有一些东西都要固定下来，都要给一个标准的固定的答案。超现实主义让人离开了所有的这一切，所以呢，他就完全自愿投入超现实主义的世界当中。《超现实革命》这本杂志散发出一种。超现实革命这本杂志呢，散放出一种地狱的气息，支持所有形式的反叛，反对战争，反对过时的价值，反对任何对自由产生威胁的事情。这个杂志里面的内容主要都是梦境。我们在介绍布列东的超现实主义宣言的时候，就可以感受到，那都是像不断快速变换当中的梦境的连接，还有另外有自杀。对于生命的根本，带着一种怀疑的态度，当然对于社会不会有更正面的看法，因此也充满了对社会的反抗。这里呢，又有共产主义，另外有自动书写，有绘画，有摄影，还有呢各种不同的表演演出。他一方面 celebrate 所有的生命，一切生命，但另外一方面又走到生命的对反面来回头看生命。把生命重新发现，如同一个发现了地球的探险家。那这些都深深地落映的烙印在加里波埃松的心象当中。他热切地参与这些人所举办的任何的活动，只不过在这个过程当中，他呢往往都是坐在桌子的最末端，以免打扰其他人或者引起其他人的注意。他跟布列东曾经参加过很多共同的活动，但是呢，他刻意。李布列东很远，只能够隐约捕捉到他说的只字片语。他完全无法鼓起勇气挤开人群去接近这一位，在当时看起来那是像路易斯斯一般的太阳王，是所有场合的中心，是所有的一切光投注的聚焦之处。一次又一次，他听到这个了不起的人说话，语气里面充满了权威，甚至排除任何反对的可能，比如说。布列东会讲这种话，任何人都不许在地球上留下他所处时代的痕迹。他充满了这种格言，而且这些格言呢，因为受到潜意识理论的影响，他们彼此之间也不需要发生任何逻辑上的关系。整体而言，只要布列东他的表现优点多过缺点，即便偶尔展现过度自负或者是武断的这种教主的模样，也都无所谓。格列伯利认为。布列东重视尊严，而且正直、礼貌、诚实。他有另外一种害羞，又充满了震慑的力量。在加里耶伯克松的眼里，这个领袖布列东就是反叛精神的化身，是直觉和灵感力量的象征。布列东的前几本著作已经让他声名大噪，但是， 1928年出版的那本书，对他的声誉以及加里耶克松。的影响更加的倍增 ，Galiber Song 完全被这本书征服了。书中引用了五十几张体现超现实主义宣言的纯粹精神，并让文字描述黯然失色的照片，而让 Galiber Song 拜佛的原因，当然不只是有这五十几张的照片。这本书就是 naja《Naja》，《Naja》描述了一场超现实主义的探险。故事发生在叙述者和一位神秘又有魅力的女子之间。全书细腻地描述两个人之间的会面，按照他们在巴黎的行程逐日详实叙述。到最后，读者才逐渐地意识到，那个 n a、naja, 娜 a 她的神秘感其实只是一个美丽的借口，用来揭露诗人对自己身份的追问。换句话说， n a、naja, 娜 a 这是一个投射的幻影，关键重点不在 n a、naja, 娜 a 而是借由 n a、naja、纳 a 来追问、追探自己，尤其是追探自己欲望所反射出来的潜意识。n a、naja、纳 a 邀请读者在现实当中退开一步，进而能够获得关照现实的新的视角。自此之后， a d i 加利波松就一直采取某一种角度，而非全然从正面来显示世界、人和生活。Dali 加利波松。有机会去参观布列东的工作室，大为惊叹，因为房间里的布置贴切地反映出主人的性格。那是一个什么样的环境？那是一个什么样的场景呢？这个环境，这个场景，至今仍然保留在巴黎的蓬皮杜中心当中。大家如果去蓬皮杜参观的话，你会看到留下来的那个书房、工作室的景象，房间里面。塞满了琐碎的物件，但是每样东西都摆放的恰到好处，所以布列东就是超现实主义的化身。这是他受到超现实主义影响，因而接近了艺术，同时接近了摄影的一个非常重要的连接。当然，这样的一个连接有的时候会让我们感到意外，因为 Garry Bereson 后来他所留下来最重要的影响。好像跟潜意识一点关系都没有。他是一个报道摄影的创设者，报道摄影追求那样的一个精确，那种眼光在街道上面，在任何的情境底下都能够捕捉到最重要的画面，而把这个画面用摄影记录下来。然而，如果我们了解了超现实主义曾经对他产生什么样的影响，或许我们会更清楚地了解为什么。加里伯颂，他所拍摄的这些报道摄影的作品，跟一般的报道摄影有很大的差距。我们会特别介绍加里伯颂的传记。另外还有一个理由，因为在经典当中，台北市立美术馆也曾经给了我们一个非常精彩的展览，那就是加里伯颂，他拍摄中国的影像，而且他所拍摄的中国是在一个非常特别的时代背景底下。这本传记《二十世纪的眼睛》也对于这一段有所着墨，所以，我们藉由传记里面的描述，我们了解 g a 波 d 他是用什么方式去到了中国，他为什么会在中国交出这样的摄影的作品？一九四八年的年底，我们要记得这个时间 g a 波 d 一切就绪，他正在等待着一个旧世界的结束和一个新世界的到来，旧世界的。结束和新世界的交接之处，我们之前也在节目当中介绍白先勇老师的40年悲欢离合当中，也为大家展现过，那就是国共内战的关键时刻，在整整12天12夜当中，加利波松他见证了国民党政权在中国瓦解，中国共产党的胜利转眼到来。身为一个法国人，身处在一个他未知的城市，那是。国民党撤退之后的那样的一个北京，它就正好处在众人皆知即将到来的历史性革命的前夕，处于如此亢奋的时刻，人们很容易被集体的疯狂情绪给席卷。这个时候最重要的是，不只要身在现场，要听到后面的这一句话，还要知道何时该离去。你必须要藏好底片，也要藏好自己，因为在一个谣言。汉反谣言不断轮替的时刻，每一则谣言都足以让人恐慌。不可思议的，高迪文松就在那个时刻，他在北京。我们休息一会儿，回来继续聊。听见台北的声音。感谢您继续收听《仰照谈书》。本节目与台北广播电台 FM 9 3点一，每个星期一到星期五晚上九点会把它播出到九点半。今天为大家介绍的这是 Basil l n 他所写的《On He g a d e r Bruson》，这是20世纪了不起的摄影家。这本书的主标题叫做《20世纪的眼睛 g a r d e r Bruson 的眼睛如何看到20世纪？其中一个重要的例证是，他如何看到中国在。革命当中的巨大的变化。一九四八年的年底， 12月，嘎利波尔松在北平。北平陷落了之后，接下来中国共产党的军队进入了。到了1949年1月31号，就在解放军进入北平之前，嘎利波尔松他成功搭上最后一班飞往上海的飞机。当时呢，解放军正包围机场。从那个时候开始，他试图进入解放军控制的青岛。跟山东地区，地上堆着厚厚的雪，他只能够徒步前进，把行李推上手推车，踏上西方传教士走过的道路。他当时心里想着，如果之前的人能够征服大雪天，那我也应该可以。幸运的呢，他又碰到了一位记者跟一个商人，顺利搭上他们的吉普车。人总是要付出许多，才能换得些许的报酬。他待在一个村子里面好几个星期。士兵不准他拍照，即使他一手拿着白旗，一手举着他的法国护照走向那些士,士兵，他都得到的命令是不准拍照。卡利普索回到上海之后，再次离开，随着一群佛教徒到杭州的寺庙去进香。不过，《生活》杂志，美国 Henry Rose 所创办的杂志，这个时候呢，雇用他报道中国内战，所以他登上最后一班往南京的火车。那里是国民党的总部，他要去见证国民党军队最后的大溃退。当时国民党的领袖蒋介石已经逃往台湾了。蒋介石在那里等待，卡里波博送在南京等待解放军横渡扬子江。解放军这个时候处于如史诗般长征胜利的荣耀光环当中。卡里波博送在南京一共待了四个月，期间不断记录的日常生活的细节。一秒也没有让他随身携带的两架徕卡相机离开他。当他再次回到上海，物价已经因为法币贬值，然后呢，价格狂飙。这个时候很幸运的，他跟他的妻子拉娜找到朋友解决了住宿的问题，他只需要负担食宿的费用。而这个时候，欧洲人已经开始大举从中国撤退了。加里波松必须要离开，但就如同离开房间之前要先关灯。他到最后一刻回到了外国人的租界地居住的地方。有一些地方，这些人他们甚至住了几十年。在那个1949年9月的星期天的早上，英国乡村俱乐部从未显得如此凋零荒凉。一名英国的年轻人很不时宜地在那里看书，他看到加里波松。他就把书合上，走过来，平静而且惊讶地对这个愣住的摄影师说：“我们英国人不怕 solitude， 我们不怕孤独。” 1949年9月24号，这是毛泽东宣布中华人民共和国成立的前一个礼拜，加里伯松跟他的妻子娜娜登上了 General Golden 这这一艘轮船，前往香港。这是当时唯一一艘获准通过海上封锁线的轮船，主要的任务是把美国国务院的工作人员以及美国的公民运送回国，但船上有的空位就提供给其他国家的难民。在登上轮船之前，加利伯松必须冲印出他所有的照片，而且还有送交审查。这些照片通过了审查之后，很多都成为旧中国的最后的影像。也就是我们在今年台北市立美术馆展出的这些其中的一部分的作品。尽管拍摄的背景是战争时期，但是高梨博松他拍出来的照片却呈现出一种非常奇特的宁静的氛围。皇宫里面的太监在交谈，国民党官员在花园里面做早操，北平的二手书书店的主人，外交使节的接待会，这些和平的场景。在当时的环境底下，显得很不自然。不过，当然，这些照片当中会有一些反面的影像，例如披着破毯子的年轻人带领乞,乞丐和盲人往前走，被遗弃的小孩的尸体，还有轰炸之后女人看见棺材的时候那样的一种嘶喊跟哭泣。照片当中不断升温的紧张气氛，让人感受到攻无不克的解放军正在往前。快要到来了，但是我们看不到解放军，可是我们从照片当中可以感受到那种恐惧、慌乱、痛苦，而最突出的是，人民在等待无法避免的命运要降临的时候，心里面会有的最后一次悬念。某些西方知识分子正在怀疑，中国人究竟是在承受历史，还是在创造历史？暴力不其然的隐藏在照片当中。在表现底下，一个细微的手势或是一个神秘的眼神，都比明显的暴力镜头更生动、更有力，证明了当时社会上的斗争。这也是 g a l e 他在拍摄照片的时候那种特殊的眼光。他不会拍显而易见的现象，他要拍的是被这样显而易见的现象影响之后的真实的人，人的幽微的改变。这是非常非常困难的一种眼光跟角度，也大概只有盖蒂伯松可以用这种方式，借由他的照片示范，让后来的了解怎么样拍这种照片，以及这种照片他所蕴藏的一种非常优美但是巨大的力量。再一次，盖蒂伯松，他总能够站到最恰当的位置，毫不突兀。他始终避免光是靠他的照片来讲故事，让照片。沦为讲故事的图示，其他更钟情于揭露个人的私密的真相。他在南京拍摄了国民政府立法院召开的最后一次会议。他在上海外滩募集了学生反对黑市的游行示威。他在上海大剧院，他见证了孙中山的夫人宋庆龄以及周恩来的夫人他们两个人的会面。在长江，他目睹了解放军渡江的情景。他也在南京的街道上面记录店铺部老板准备迎接新主人的时候那样一种非常奇特的麻木的表情，因为完全不知道要迎接的是什么，不知道自己明天、后天接下来的命运会是什么。而那些即将到来的新主人就被形容是一支由北方农民所组成的斯巴达斯的军队。他还在上海的徐家汇。观察重新开学的耶稣教会学校是否真的在教授毛泽东思想，在上海的法国领事官邸当中，他跟福克内先生一起在两个政府交替之际庆祝1949年7月14号的法国国庆。即使在那种兵荒马乱之际，加里布松他仍然着迷于，他仍然坚持他的照片有那样子的构图。好像在他的视网膜里面就内建了构图的机制。在这里，作者特别帮我们标举，提出了卡利尔颂在中国拍的一张照片，标题是《国民党最后的岁月》。表面上看起来好像没有什么样的特别，却是摄影史上公认了不起的杰作。这一幅摄影作品让画家阿丽卡，他联想起卡拉瓦乔的。圣徙者吴约翰被斩首这一幅名画，阿里卡描述，在一个完美的长方形空间里，有两个人，一个人不动，眼睛望向别处；另外一个呢，在吃饭，看着自己的碗。左边的黑暗的部分跟右边光亮的部分对比对照，创造出一种张力。左边角落的阴影和右边的门相互平衡。同样高度的地方还有第二个长方形，在画面上形成一种催眠一般的节奏。在左半边有一扇门开启了，并且倒向一片黑暗，开放的地方形成一面倒置的长方形，在构图上反衬出那个静止不动而且望向别处的中国人，跟他的沉默静止形成平衡的是那个坐着吃饭的人，他正好处于和谐的黄金分割点上。手里边呢捧着一只碗，另外一只碗放在长凳上，跟第一只碗相互呼应。它戴着一顶黑色的便帽，在这种状况底下，跟碗类似的形状，但是又有所差别，颜色也不一样，就被衬托出来。多条平行的斜向长影，从右上方往左下方画过去，扰乱了这个充满了和平意味的场景。这一切。近乎神机，在那样的一个战乱情景底下，竟然能够捕捉到这样几乎是完美构图的一张照片。加里本松他在 m e g n o 他所创立的报道摄影社里面，加里本松他的同事 Burke 被他拍摄的时候的经历跟敏捷给打动了，说呢，他简直像是一个杂技或者是舞蹈演员。一次动，一次动，一次动，这么样的敏捷。不过，卡里耶伯松他自己则说，他并不是时时刻刻都真的那么样自在。他说：“我觉得自己好像身在中国境内的一座岛屿上，岛上的人是如此的生动，而我又对一切充满了好奇，使得这个国家成为最难拍摄的对象。要顺利工作，摄影师必须要有足够的空间，如同全集裁判。”需要跟前举手保持一定的距离，但是如果有15个孩子挤在这个裁判跟擂台围绳之间，这裁判还能做什么？在北平的花鸟市场，我的脚边有50个孩子，他们不断互相推挤，同时呢也挤到我这一边来。他在这样的一个非常拥挤的环境里面，但是他仍然保持他的冷静，尤其保持了。他镜头的冷静，所以他才能够为我们创造出这一系列非常重要的历史记录，记录了1948年年底到1949年9月在中国的种种时代影像。感谢你的收听，我们明天的时间再会。